0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen und quasi ersten Folge von Anime Buster. <lacht> Mit Matze, Servus und mir Miki, hallo. Wie auch schon beim letzten Mal angekündigt, heißt mir nicht mehr Rolling Social Anime News, sondern Anime Buster. Wir haben beim letzten Mal am Anfang darüber gesprochen, warum dieser Namenswechsel hier stattfindet. Falls ihr diese Folge also nicht gehört habt und überrascht wart, warum jetzt da auf einmal so ein anderer Podcast in eurem Feed ist, dann könnt ihr da noch mal kurz am Anfang reinhören, um zu erfahren, warum. Ja, und ja.
1: es kann natürlich sein, dass es nicht so schnell geht mit der Umstellung. Es sollte funktionieren, aber es kann sein, dass diese Episode halt noch auf Spotify, noch nicht als Anime Buster zu finden ist. Das wird aber dann im Laufe der noch Woche passieren, das ist kein Problem.
0: Jo. Dann wollen wir mal. Wir haben tatsächlich gar nicht so viele News ähm, irgendwie. Es ist, es ist, wir haben am Ende wieder einen Monatsvorschau, aber was die Newsfront auch angeht, ist irgendwie nicht so viel passiert. Es war tote Hose in dieser letzten Januarwoche. Hm, ja. Ah, passiert nicht so oft bei uns, ne? Aber ja, ähm, würde man sagen, wir, sch wir schauen mal zuerst wieder nach Deutschland, was so abging. Ähm, eine Sache, die fand ich irgendwie ganz interessant. Und zwar hat Crunchyroll ihre meistgelesenen Newsartikel von 2022 in einer Rangliste äh, veröffentlicht. Okay. Da kann man so ein bisschen nachsehen, glaube ich, was Anime-Deutschland am meisten bewegt hat letztes Jahr. Hm. Also mitunter. Crunchyroll ist natürlich nicht die einzige deutsche anime newsseite Also Crunchyroll ist natürlich vor allem erstmal keine Newsseite, aber sie haben halt diese, dieses News-Segment, was sie auch in den letzten zwei, drei Jahren äh, stark ausgebaut haben. Ähm, aber ich schätze schon eine von denen, die dadurch, dass sie nicht nur eine reine Newsseite ist, mit am meisten angesteuert wird. Mm. Das gibt schon
1: einige Klicks, da gehen die Leute schon drauf, um sich zu informieren und ja. das ist, ist nicht uninteressant, aber irgendwie bin ich das gar nicht gewusst, äh, gewöhnt, weißt du, dass die
0: Newsseiten ihre top gelesenen Artikel irgendwie <lacht> Ja, deswegen, wir können das mal kurz so ein bisschen durchgucken, was, was, was hier so drin ist, was den Anime Deutschland so bewegt hat. Und auf Platz 10 haben wir zum Beispiel die Anime, die, die, die Solo-Leveling-Anime-Ankündigung. Ja. Das war in Deutschland ein großes Ding auch. Das verkauft sich ja auch hier. Der Mann war sehr gut. Solo-Leveling ist doch tatsächlich eine unterhaltsame Angelegenheit. Muss ich sagen. Platz 9 ist genaue Sendezeit zu Chainsaw Man. steht fest. Dann wussten sie alle, wann sie, die, wann sie den Server crashen können von Crunchyroll. Ja, ja. Chainsaw Man logischerweise, ja. Platz 8, ist irgendwie ein Ort one Edgy Anime vermel in Gold erscheint bei Universe im Simulcast. Das ist nicht der einzige, ähm, ja, Edgy Anime, den Universe, glaube ich, dieses Jahr in Simulcast hatte. Oder ich, ich weiß nicht, ob das jetzt nur dieses Jahr war, aber keine Ahnung. Ich weiß, vielleicht liegt es an dem Wort Edgy, dass es deswegen einfach direkt schon so oft viel geklickt wurde, weil, weil deutsche Fans halt mit dem schnell einer abgeht in der Hose. Die, keine Ahnung es,
1: also ich glaube auch nicht dass es an dem äh, Bild liegt ne das für den Artikel genommen wurde weil das ist nicht irgendwie besonders aufreizend das ist halt die was.
0: Protagonistin und man sieht halt so angedeutet dass sie oben rum ohne ist aber ja aber nackte Schultern reichen
1: normalerweise nicht aus für Deutschland ne?
0: ah das aber ja, vielleicht beim zwölfjährigen reicht das schon ich weiß es nicht <lacht> ich glaube selbst der zwölfjährige ist durchs Internet
1: anderes gewohnt <lacht>
0: Auf Platz 7 haben wir One Punch Man Staffel. One Punch Man Staffel. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich es falsch sage, weil das klingt so komisch in meinem Kopf irgendwie. Es klingt, als würde ich Matsch am Ende sagen. One Punch Man Staffel 3 offiziell angekündigt. Ach So. Ähm, ist Platz 7. Ja. Ja, okay, ist immer noch ein großes Gerät. One Punch Man. Mhm. Das ist definitiv eine Sache, die ich auch gucken will. Unbedingt. Platz 6 zu Kaisen Zero erscheint demnächst im Stream of Crunchyroll. Ja, das ist klar, ja, da, da heute ganz scharf drauf. Ja, Yuuzuki Kaisen, das klickt. Platz 5 ist Bleach 1000 Year Blood War erscheint weltweit auf Disney+. Ja, die Nachricht, die die Welt geschockt hat. <lacht> <Da> <lacht> ja, ähm, ist auch glaube ich verständlich zum einen, weil das schon so eine Überraschung ist, zum anderen natürlich auch, weil es um Bleach geht. Platz 4 ist Attack on Titan Final Season Part 3 offiziell angekündigt. Gibt, glaube ich, auch Sinn, ist halt Attack on Titan. Platz 3 ist der funimation Wackernim und Crunchyroll Merger. Der Artikel dazu, dass die ganzen wackernim sachen rüberkommen auf Crunchyroll. Ja, klar, das war auch eine große Angelegenheit. Das hat eine Ära beendet. Ne? Ja. So interessant eigentlich, dass wirklich das Größte, was auf Crunchyroll dieses Jahr passiert ist, nicht den Platz 1 hat, sondern halt auf Crunchyroll selbst nur den Platz 3. Darüber auf Platz 2 ist, genaue Sendezeit zu Attack on Titan Final Season Part 2 steht fest. Oh. Dann wussten sie, wann sie da wieder die Server crashen können.
1: Ja, Attack on Titan <lacht> ist irgendwie ein relativ großes Monster noch, ne? obwohl ich das ignoriere im Moment. Ich warte, bis alles komplett abgefrühstückt ist. Und dann, wenn die Leute es vergessen haben, dann zieh es mir
0: nochmal. <lacht> wenn es schon wieder retro ist für alle anderen, dann schaut's, Matze. Genau. <lacht> und Platz 1, brauchen wir nicht weiter drüber reden, ist halt das aktuelle Wochenprogramm von Crunchyroll. Das ist immer der gleiche Artikel, den sie halt immer wieder aufs Neue aktualisieren jede Woche. Deswegen sammelt der natürlich über das Jahr Klicks. Der sollte eigentlich disqualifiziert werden von der ja, Liste. Das ist, ist eigentlich ein nicht bisschen fair. sinnlos, den auf der, auf der Liste <lacht> zu haben. Was wir sonst noch haben, ähm, demnächst ist wieder Berlinale im Februar vom 16. bis 26. Und da steht jetzt fest, dass Susamel da gezeigt wird und im für den Wettbewerb nominiert ist. Das heißt, susame kann potenziell den goldenen äh, den Bären gewinnen. Mhm. Und ähm, das ist das erste Mal seit ähm, Spirited Away, dass das der Fall ist, dass ein Anime-Film zur Auswahl steht. Und Spirited Away hat dann damals auch den äh, irgendeinen so Sonderpreis gewonnen. Nicht direkt den goldenen Bären, aber da auch irgendwas gewonnen. Ich habe versucht, mich davon in zu informieren, aber die Berlinale funktioniert irgendwie komisch. <lacht> ähm, ja. Also, wer es so unbedingt vorab sehen möchte, bevor es im April läuft und vielleicht in Berlin unterwegs ist, hat da eine Möglichkeit. Und ansonsten muss der halt bis April warten. Und äh, ja, mal sehen, ob der was, ob der was gewinnt. Ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt nicht unbedingt die Chancen.
1: Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das so einordnen sollte. Ist das wird da wieder dem japanischen Animationsfilm ein Knöchel hingeschmissen, ne? Oder ist es eine Andeutung davon, dass sich die Leute jetzt mehr dafür interessieren und deswegen das sowieso die Richtung ein bisschen eingelenkt wird? Ich weiß
0: es nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, wie die Leute ticken. Ich auch nicht. Ich kann es dir ja nicht sagen. Ist komisch, sowas wie Your Name oder so, Everything With You, warum war das nicht dabei? Warum erst so so mehr? Hm, keine Ahnung. Ähm um ja, vielleicht liegt es wirklich daran, dass Anime einfach mittlerweile so unumgänglich ist. Ja, möglich.
1: Aber wenn, dann äh, sollte eigentlich Hosoda ebenfalls da irgendwie rumspringen, weil rein vom Handwerklichen, vom Filmischen her ist er vielleicht sogar interessanter als Shinkai.
0: Ja, aber Bell kam halt schon 2021 im japanischen Kino. Ich glaube, der wäre zu alt jetzt für eine Nominierung. Das stimmt auch wieder, ja. Dann haben wir noch für Overlord-Fans ähm, <lacht> auf der Matze Huste da er erstmal bei dieser Bezeichnung. Es <lacht> 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 hat einfach so schön gepasst Und zwar hat KSM bekannt gegeben, dass für die Animagic dieses Jahr, die ja vom 4. bis 6. August laufen wird, man dort zum einen die Limited Edition von der vierten Staffel Overlord kaufen kann Ich habe jetzt ehrlich gesagt diese Pressemitteilung von KSM nicht vor mir Deswegen muss ich das jetzt hier gerade mal so offenlegen. Ich habe ähm, die Newsartikel von Anime Nachrichten jetzt halt gerade vor mir, um das, ähm, um das in, in diesem Dokument hier einzuschließen, wo Matze und ich das immer sehen, damit wir uns halt dran erinnern. Und da steht, dass der Verkaufsstart auf der Anime Magic wäre, hm. ähm, aber auf Anime Planet, wenn man da guckt, dann ist das Datum, wo die Limited Edition geshippt werden soll also einen auch erreichen soll, am 27. Juli, also eine Woche vor Animagic. Finde ich ein bisschen komisch, vielleicht hat man sich bei der Redaktion bei Anime Nachrichten verlesen, vielleicht hat man bei KSM nochmal irgendwas umentschieden und noch nicht auf Anime Planet geupdatet, ich weiß es nicht. Deswegen wollte ich das jetzt an der Stelle erwähnen. Mhm. Äh, was aber auch auf der Animagic sein wird, ist zum einen der Regisseur Naoyuki Ito, und die Sängerin Mayu Maishima, die das Ending von der vierten Staffel gesungen hat, die werden ja, auf der eine Magic sein.
1: Muss ich sagen, das Ending von der vierten Staffel war auf jeden Fall einer der Höhepunkte. Der Rest der Serie ist nur noch okay. <lacht> ja, ich habe keinerlei, äh, ich bin nicht auf Kriegsfuß mit der Serie,
0: aber sie ist halt nichts, nicht mehr einer meiner Favoriten. Das alles. Jo, diese Limited Edition übrigens, wenn ihr sie haben wollt, ne, ähm, ist auf 3000 Blu-rays und 500 DVDs begrenzt. Also, ich weiß nicht, wie wie äh, ja, sort after, also also wie viele Leute Overlord wirklich haben wollen, dass ihr Angst haben müsst, dass ihr es nicht bekommt, aber ne, ist begrenzt. Muss ja. nur dazu sagen. Da gibt es halt Booklets, Artworks, Sammelschuber, keine Ahnung, ob sonst noch irgendwas cooles. Aber halt die ganze Serie in eine Pack. Also äh, die ganze Staffel, meine ich. Jo. Dann ähm, von Pidax Filmen wieder was Neues. Äh, die kramen ja immer diese älteren äh, Animationsserien aus und geben denen einen neuen Release. Und jetzt gehört dazu die geheimnisvollen Städte des Goldes. Das war ursprünglich in seiner ja, ersten Serienfassung eine Anime-Serie, beziehungsweise halt eine dieser Serien, die in Japan gemacht worden sind, ähm, aber ähm, so, so ein bisschen wie, wie heißt das, The Real Ghostbusters, aber ein bisschen japanischer, es ist so eine japanisch-spanische Koproduktion. Äh, War es nicht französisch? Äh, genau, franco-belgisch. Sorry, ja, franco-belgisch. Aber das Ganze spielt, spielt in Spanien, deswegen habe ich da gerade angedacht. Ja, ist auch ähm. auf jeden
1: Fall anders als viele der 80er-Serien, die in Japan produziert wurden, aber zum Beispiel im Endeffekt rein amerikanische Angelegenheiten waren. Da wurden nur die Animationen in Japan ja. produziert. Das hier ist tatsächlich eher
0: mehr so eine Zusammenarbeit gewesen. ne? Richtig. Da kommen auch heutzutage immer noch Animationsserien zu raus. Gab auch mal eine CGI-Serie, die ich ganz gern gesehen habe in den 2010ern ungefähr. Ähm, aber das Einzige, was davon wirklich Anime ist, weil es die Japaner gemacht haben, ist die erste Staffel. Ist halt eine Geschichte in Südamerika im 16. Jahrhundert, wo die Spanier ankommen und halt äh, Scheiße bauen, weil sind halt die Spanier, die da gerne ein bisschen Land haben wollen. Kolonial und ein bisschen Ressourcen.
1: Ja, ja. Jo. lief
0: bei uns in Deutschland auch im Fernsehen, ne? Richtig. Sogar in der DDR, kurz ha. bevor sie untergegangen ist. 1988. Mhm. Wer die Serie haben möchte, mit allen 39 Episoden gibt es in einer Gesamtausgabe auf 6 DVDs für 48 Euro ab dem 23. Juni. Alles klar. Jo. wunderbar. Ein ganz okayer Preis für so eine 39-Folge-Serie eigentlich. Jo. Und wir haben noch wir haben ja die ganzen letzten Wochen immer wieder die Ver äh, Verkaufszahlen von den Manga-Publishern besprochen. Jetzt hat auch Carlsen bekannt gegeben, was ihre meistverkauften Titel im Jahr 2022 waren. <lacht> Und, die suchen sich jeder seine ja eigene Woche aus. ne? Ja, irgendwie schon. Hätte doch mal alle hier gebündelt machen können. Mein Gott. Ähm, da haben wir 15, 15 Plätze listen sie, auf 15 Platz ist Mashile, Magic in Muscles, wo er auch demnächst der Anime zu anläuft. Mhm. Ähm, auf dem 14 Platz, interessanterweise, immer noch der erste Band von Hunter x Hunter. <lacht> <lacht> so, die Leute, es gibt immer noch Leute, die es neu anfangen, das finde ich irgendwie, das find ich interessant. Auf dem 13. Platz finde ich auch ganz interessant Usumaki, Spiral into Horror. Schön. Gibt es, glaube ich, schon seit 2021 bei uns. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob 20 oder 21. Ähm, und dass das dann hier immer noch auf Platz 13 ist, weil das ist so ein fettes Ding, was so irgendwie 30 Euro kostet, ja. ähm, finde ich interessant. Das ist schön zu sehen, dass Ito hier lange Beine hat. Ja. Auf Platz 12 ist die Neuausgabe von Wanted. Das ist im Prinzip der Start-One-Shot von One Piece. Mhm. Ähm, Platz 11 haben wir einmal Dragon Ball Super im Band mittendrin. Äh, Platz 10, The Promised Neverland, immer noch der erste Band. Gibt es auch immer noch Leute, die da neu reinsteigen? Platz 9 mhm. kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, The Killer Inside Band 1. Den kenne ich äh, Auch wenn habe ich das vielleicht irgendwann mal vorgestellt in der Monatsvorschau und bisher wieder vergessen. Kann sein. Ähm, Platz 8 ist Soul Eater Massivband 1, ne, drei Bände in einem zusammengesteckt von Soul Eater, das finde ich eigentlich ganz cool, dass das auch immer noch so ganz gut wegkommt, weil Soul Eater mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, Platz 7 ist der Mas erste Massivband von Yu-Gi-Oh! Ist natürlich auch, ne, ein vor allem so, so ein, so ein Nostalgie-Ding ja. hier auch hier in Deutschland, glaube ich. Äh, Platz 6 ist der 30. Band von My Hero Academia, weil natürlich My Hero Academia ist immer noch sehr erfolgreich. Ähm, Platz 5 ist der erste Band von Attack on Titan, weil natürlich gibt es auch da immer noch Leute, die ähm, neu reinkommen in das ganze Ding und da von vorne anfangen. Platz 4 ist dann der erste Band von Dragon Ball Massiv, weil ne, ja. da wieder die gleiche Argumentation. Oh, ich, ich frag mich gerade, ob es von vorher eine Dragon Ball Ausgabe sah, wo drei in
1: einem waren. Ich weiß, ich habe eine 2 in einer schon mal gesehen, aber boah, Dragon Ball
0: kommt so oft neu wieder. <lacht> Ja, oft genug auf jeden Fall. Ja. Platz 3 ist Tokyo. Revenge ist das erste Band. Das war auch in so einer Doppelband-Edition. Ähm, ja, ist halt ne der große aktuelle heiß Scheiß. Mhm. So mitunter. Platz 2 ist der 100. Band von One Piece. <lacht> kam der erst dieses Jahr bei uns in Deutschland raus oder warum ausgerechnet der 100. Ich meine natürlich, ne? Das 100. Ja, kam am 22. März 2022. Das ist auch ein schönes Datum. Ja, ich weiß jetzt nicht. Der Band. Ich weiß nicht genau, wie es
1: aussieht mit den Kapiteln. Ich glaube, im Moment aktuell ist der Manga bei Kapitel 1050. Na? Nicht schlecht. Das heißt, wenn man sich überlegt, dass erst so nach 30, 40 Kapiteln wieder ein Sammelband zusammengestellt wird mit 10 oder 12 Kapiteln, dann ja, ist doch Deutschland relativ aktuell, ne?
0: Ja. ja. Und Platz 1 ist Naruto Massiv. Auch Band 1. Weil, natürlich, das ist das Ding in Deutschland, Naruto. Ja, klar. Das ist, was bei den Spaniern sehr ist, das ist bei uns Naruto. <lacht> was sonst wo, was weiß ich, was ist. Weiß ich nicht. Gipf, ich ich kenne mich mit den Hypes in anderen Ländern nicht aus. Ich weiß, in Deutschland... Ist halt nach und das Ding. Ja, ich merke schon gerade hier sehr viele Massivbände.
1: Ne? Massiv ist das neue Maxwort, wort das neue Maximumausgabenband, <lacht> ne?
0: <lacht> ja, also das finde ich schon interessant. Das sind sehr viele ältere Manga, die halt noch mal neu rausgekommen sind. Ähm, oder sowas wie Hunter x Hunter, was ja eigentlich auch schon ziemlich alt ist, da auch einfach der erste Band hier immer noch drin. Na,
1: Im Vergleich dazu ist Marshall so ziemlich einer der jüngsten Zugänge ne, zu ja. der Liste. Ja. Uzumaki ist
0: ja auch schon älter. Ah. Tja, da bist du hier zwischen den ganzen Titanen. musste dich irgendwie zurechtfinden. <lacht> jo. Ähm, dann kommen wir zu den neuen Anime-Ankündigungen. Ich habe zwei. Ich hab wirklich, ich habe nur zwei. Es ist so wenig passiert. Puh. <lacht> Einmal Blue Archive, das Gacha-Game. Bekommt einen TV-Anime, auch animiert bei Joestar Pictures. Die Leute, die, also Joestar sind auch diejenigen, die das Spiel publishen und deren Anime-Schmiede macht halt auch einfach den Anime selbst. Ja, das ist halt, ne, das ist so ein gacha-game. Sammel deine cuten Mädels, die irgendwie Tokio als Agenten beschützen müssen vor dem Bösen. Bitte sehr. Ja. Das, das bekommt halt jetzt eine TV-Anime.
1: Die Sache mit diesen Smartphone-Games ist, eigentlich habe ich kaum Ahnung von denen. Und was ich mitbekomme im mit Internet ist, dass halt das meiste von denen einfach nur Fanservice-Sachen sind. Aber wenn sie dann eine Anime bekommen, nehmen sie sich irgendwie bitter ernst. Da war, war das diese Saison, nee, das war letzte Saison, glaube ich, wo einer rauskam, der, äh, total so einen auf Postapokalypse und militäre Action ja, ja, gemacht.
0: Blue, nee, nicht Blue, Black. Ach, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja.
1: Da habe ich mal kurz um. reingeschaut und habe gedacht, meine Güte, ist ja alles so bitterböse Ernst. Ich dachte, es geht um süße Mädels. Okay.
0: Ja, wollte ich auch noch gucken, weil der so kurz ist. Acht Folgen, nur Arknights. Genau, da, also Arknights, Arknights war das.
1: Arknights. Äh, ja, ich meine, die Mädels sind auch alle so so fetischartig angezogen und haben ähm, ja, Hasenohren und alles mögliche. Und da gibt's auch so, aber sie sind wie so eine heftige Militäreinheit, die sich da durch die Posterkürbisse schlagen muss. Also irgendwie so, es ist ja furchtbar interessanter Unsinn. Ich frage mich, ob das hier auch so wird oder ob es einfach nur Fanservice-Anime wird.
0: Ja, ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Ich ähm, kommt, glaube ich, auch immer drauf an. Also, ich glaube, Arknight hat, soweit ich das weiß, schon eine ernstere Main-Storyline. Aber ich weiß halt dann nicht, wie viel darin rumgeblödelt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Metal Gear Solid 3 ist wo du immer wieder Codec-Calls dazwischen hast, die ganz lustig sind, aber eine ernste Hauptgeschichte. Das wäre es auch mal wieder. Ihr könnt man Metal GeSolid annehmen haben? Danke, bitte. Das, das
1: würde irgendwie passen.
0: Ja, ähm großartige Informationen halt jetzt abseits davon, dass es Joestar selber macht, haben wir jetzt zu dem Ding noch nicht. Es gab so ein Event-Livestream, wo man auch so ein bisschen animiertes Footage halt sieht von einem so einem Girl aus dem Spiel, was halt ein Schild in die Kamera hält, mhm. wo halt draufsteht, Anime gibt's. Jo. Mehr haben wir noch nicht dazu, ja. Also auch nicht, ob das jetzt dieses Jahr noch kommen wird oder so, kann ich euch nicht verraten. Und was auch noch einen Anime jetzt äh, schon wieder bekommt, das basiert auch wieder auf einem Mobile-Game, das ist Ensemble Stars. Das hat jetzt schon mehrere Anime hinter sich und da ist jetzt äh, in wieder ein neuer angekündigt worden und zwar Ensemble Stars mit zwei Ausrufezeichen. Die erste Staffel hat nämlich nur ein Ausrufezeichen, deswegen erwähne ich das. go mhm. äh, Selection Element. Das basiert auf dem Element des Spiels. <lacht> so viel kann ich euch verraten, so, so viel weiß ich. Da, da hört mein, mein äh, Informationsstand aber auch schon wieder auf. Und das hat seine so Premiere am 6. April. Na gut, seine, 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 erste, seine eigentliche Premiere hat es am 2. April in, in Tokio im, im, äh, 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 im Kino. Und dann am 6. April geht's los auf YouTube, interessanterweise. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein voller Anime ist, der eine gesamte Saison überlaufen wird. Hm. Ob das ein einzelnes Ding ist, ob das, keine Ahnung, ob das ist ein kürzeres Ding vielleicht gibt es so vier Folgen oder so, ich, ich kann es euch nicht sagen. Es gibt eine Webseite mit einem kleinen Teaser, aber der hat halt auch nur wirklich so drei Sekunden Footage, wo man halt eine Figur aus dem Spiel ins CGI sieht, wie er einen Reagenzglas an seine Nase hält. Hm, da viele... Info Was ein Reagenzglas jetzt mit einem schönen Jungs tanzen Anime zu tun hat, weiß ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> Ja. <lacht> ah, auf jeden Fall, die Smartphone-Games sind
1: die einzigen, die hier so groß Neuzeugs ankündigen. Ist ja interessant. Die haben halt das Geld. Sind wir gerade so in das Loch gefallen. Weil ähm, klar, die äh, frische Saison läuft. Ne? Die nächste das ist erstmal April, da ist erstmal auch was hin. Da hat man die meisten Ankündigungen schon rausgeballert. Und für die genauen Details für die Sommersaison ist es noch ein Hauch zu früh. Kann sein, dass wir jetzt einfach so im Loch gelandet sind, ne, und die Einzigen, die da leben, sind die
0: Spieleumsetzungen, die Smartphone-Spieleumsetzungen ausgerechnet. Hm. <lacht> also, ja, äh, äh, das Ding hier auch übrigens noch, also das wird wahrscheinlich halt schon CGI sein, denke ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Anime in dem Franchise ist, ich habe das noch nie gesehen, Leute. Ähm, Osamu Yamazaki führt Regie, der hat Regie geführt bei Actors, ist auch so ein Schöne-Jungs-Tanzen-Anime und bei den ganzen Hakuiki-Anime, das ist auch so ein Schöne-Jungs, aber in, ähm, Japan, 18. Jahrhundert <lacht> Und, ähm, bei Studio Dandelion Animation Studio ist ein CGI-Studio die haben zum Beispiel das CGI in den ähm, ja, dritten und vierten Staffel von Kingdom gemacht. Ja, dieses und die 3D Modelle in den neuen Berserk-Filmen.
1: Dieses Poster da, was sie veröffentlicht haben, sieht auch nach CGI Grafik aus. Ne? Ja. Ähm,
0: interessant ist, dass Kenji Kawai die Musik macht. Ist das ein Ding? <lacht> ist der nicht auch Musikproduzent so, also so generell? Ja, der ist ein relativ so großer Dinger auch. Die ist halt auch ewig unterwegs schon, der... Hm. Ja. Ähm, dann kommen wir jetzt aber mal zu neuen Infos, zu bereits angekündigten Dingen, beziehungsweise auch zu aktuell laufenden Dingen. Oui. <lacht> Denn hui, 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 was das schon wieder los ist. Ach ja, das mag vielleicht auch der Grund sein, warum wir gerade in so ein Loch gefallen sind, denn es gibt Verschiebung nach Verschiebung nach Verschiebung. Oh je je je. Vor allem Sony hat's hart getroffen und hat drei Verschiebungen angekündigt Boah. von Anime, die in der aktuellen Saison laufen. Nia Automata Version 1.1A wird verschoben ab der vierten Episode. Am 28. Januar ist nochmal die Serie neu gestartet im japanischen Fernsehen. direkt danach. Ähm, aber schon die vierte Folge kommt. Who knows? Das haben sie sich noch offen gelassen, wann die denn jetzt kommen soll und wann es weitergeht. Boah, das ist sch schlecht. Das gleiche Schicksal trifft Unite ab. Da wird die vierte Episode zumindest schon auf ein bereits festgelegtes Datum verschoben und zwar auf den 11. April und ab da soll es nochmal weitergehen, wenn das denn so bleibt. Oh Gott. Night Up ist ähm, von Sony Music mitproduziert, basierend, basierend auf deren ähm, Idol-Projektgedöns. Ja, ich meine,
1: wenn schon die Idol-Projekte verschoben werden müssen, dann ist wirklich hier
0: nicht, gut Und... Der dritte Aniplex-Fall ist übrigens Ayakashi Triangle. Das von Yabuki, der neue Anime. Und der wird ab Episode 5 verschoben. Und ja, bei dem hat man sich auch noch offen gelassen, wann der weitergehen soll. Ähm, die Blu-Ray ist aber in Japan auch bereits verschoben worden. Und das um ein halbes Jahr. Vom 29. März zum 27. September. Meine Güte. Also, ähm, du machst mir jetzt schon ein kleines bisschen
1: Angst. ne? Also, wenn Nier Automata <lacht> verschoben wird, okay, das kann ich noch ein bisschen nachvollziehen. Ne? Aber wenn dann die Idols und die Edgy-Sachen beides verschoben werden müssen, dann muss aber Schlimm eh Schlimmes aussehen hier. <lacht> Außer natürlich, die sind tatsächlich alle in einem großen Gebäude und da ist einmal Covid durchgegangen.
0: Ne? Das Ding ist Deswegen, das habe ich das ja noch nicht erwähnt. Sie schieben es alles auf Covid-19. Okay. Und ich weiß nicht ihr Podcast heute, wir nehmen unseren Anime-Nachrichten-Podcast hier immer nach äh, dem, dem normalen Rolling Sushi auf. Habt ihr über, über Covid oder so gesprochen? Ich weiß gerade nicht, wie es in Japan aussieht. In den letzten zwei Wochen haben wir darüber gesprochen,
1: dass wir wieder eine Welle haben in Japan, die so ein bisschen weniger ernst genommen wird, aber man sieht die Auswirkungen besonders beim Krankenhauspersonal. Die sind halt überarbeitet. Ne? Ja, das
0: sieht man da sowieso. Die naja. haben
1: also die, jetzt, die letzte Woche sind diese Meldungen und alles ist schon etwas zurückgegangen. Ne? Aber es ist immer noch genug, dass äh, Überlastung da ist. Ne? Es ist immer noch so genug, dass innerhalb von einer Woche mehrere tausend Krankenwagen von äh, äh, Krankenhäusern abgewiesen wird, weil kein Platz drin ist. Ne? Also, ja. So, ja,
0: ist scheiße. Das, das Ding ist, ich sehe es nicht als zu unrealistisch an, dass, wenn es so viele getroffen hat, dass mit der neuen Welle in Japan ich durchaus sehen kann, dass es da vielleicht Probleme geben kann mit Covid. Aber gleichzeitig ist natürlich auch ähm, die, die Anime-Industrie eigentlich mittlerweile auf Covid eingestellt. Oder sollte es zumindest sein. Ja. Und ähm, wir haben ja ab 21 eigentlich wieder ein relativ normales Anime-Jahr gehabt. Und auch 22 es war halt 2020, wo einmal alles wild verschoben wurde, weil niemand damit gerechnet hat. Aber danach hat man sich eigentlich darauf eingestellt. Ja, es war auf jeden ja. Fall
1: nicht so viele Massen auf einmal.
0: Ne? Ja. Deswegen kann ich das so auch nicht hundertprozentig abnehmen. Und das alles sind halt Titel von Aniplex, die verschoben worden sind. Und Aniplex hat besonders, interessanterweise, in den letzten Jahren immer in der ersten Saison des Jahres Probleme, hm. was die Produktion angeht. Ähm, 86 war so ein Outlier, der ist zum Ende des Jahres gelaufen, hatte da seine Probleme, zählt aber, glaube ich, mit in dieses ganze Problemsystem von Aniplex eigentlich mit rein. Es ist erstaunlich, dass es letztes Jahr nicht so schlimm gewesen ist. Ähm, aber Wonder Egg Priority zum Beispiel 2021, war natürlich auch ein Aniplex-Ding, ist halt vollkommen kaputt gegangen. Ja. So einfach in der Mitte der Serie. so ähm, Was letztes Jahr lief, es liefen ja drei Cloverworks serien in der gleichen Saison letztes Jahr im Januar. Ja. Das war ähm, Akebis Sailor-Uniform, was hervorragend aussieht und wahrscheinlich auch einfach die meiste Attention bekommen hat von Cloverworks Works. Ähm, dann ähm, hier mein Dress Up Darling, was auch noch ganz gut aussah. Was und, richtig gut aussah. Ja, äh, und, und was dann hinten runtergefallen ist, war das dritte und das war das äh, 24th District Ward. Und da hat sich im Vorhinein auch schon einer der ähm, Animationsproduzenten gemeldet, äh, ich glaube ein Episode Director war es, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, äh, gemeldet und äh, gesagt, hier Produktion, absolute Katastrophe, läuft vorne und hinten nichts richtig ähm, um, und es ist auch bekannt, dass das erste Jahr so, äh, dass der Anfang des Jahres immer so ein Problem ist, was die Anime-Produktion angeht, weil das chinesische Neujahr ist. Und mhm. mittlerweile, wir leben ja in Zeiten von Globalisierung, sind natürlich auch Anime-Studios auf das Outsourcing aus China angewiesen. Auf zumindest zu gewissen Grade. Und wenn die halt alle dicht machen, weil die chinesisches Neujahr feiern, dann äh, auch schwierig. <lacht> ja,
1: das kann, wenn äh, es gerade so dringend ist und eine Episode fertig gemacht werden muss, kann das einen Ver Termin versauen. Ne? Aber wow, das ist trotzdem, es ist arg viel auf einmal. Da könnte man fast meinen, dass irgendjemand nicht aufgepasst hätte oder einfach es mit den Regeln nicht äh, so eng genommen hat. Weil ist es ist so schwer vorzustellen, dass bei so vielen Serien dann das Management ebenfalls vergeigt hat. Ich kann es mir eigentlich nur vorstellen, dass da irgendwie wirklich Covid ausgebrochen ist in einem großen äh, Studio, wo alle Leute es abbekommen haben und keiner gesagt hat, oh, wir machen jetzt zu oder geht nach Hause, sondern einfach Laufart lasse, bis es zu spät war. Okay, das ist jetzt alles Spekulation, aber trotzdem <lacht> ist es so, so schwer vorzustellen, dass das Management bei, bei drei Serien verkackt hat.
0: Ich. Äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht hundertprozentig. Also Aniplex Management scheint Probleme zu haben. Es hm. gibt einen Kommentar, auch von dem Sai Kano regisseur Kanta der gemeint hat, dass öfters, wenn er sich an Aniplex gewandt hat, er sehr späte Antworten oder gar keine bekommen hat. Uh. Ähm, und ja, es, so viele Serien in der Vergangenheit, die da jetzt Probleme gehabt haben unter Aniplex mit Wonder Egg Priority 86. Magia Records sollte ursprünglich zwei Staffeln haben, die mit einer Season-Pause dazwischen laufen. Ne, dieses Spin-Off von Madoka Magica. Ja. Das ist ja nicht passiert. Die erste Staffel kam, dann hat man ewig auf die zweite gewartet und die ist dann auch nochmal am Ende abgebrochen worden und irgendwann sind die letzten vier Folgen als Special gelaufen. <lacht> <lacht> Und das ist, also es ist wirklich eine Katastrophe. Und auch Shaft hatte das in der Vergangenheit getroffen mit Fate, ähm, mit, mit, mit Fate, was war es? Extra, dem Extra-Anime, glaube ich, ja. Wo auch da die letzten drei Folgen, ähm, nochmal extra laufen mussten. Aber da weiß ich jetzt nicht, weil zu der gleichen Zeit Shaft ebenfalls Probleme hatte, inwieweit das jetzt an Shaft lag oder an Aniplex. Ähm, aber ich kann... Schon. Ich kann es mir vorstellen, dass ähm, Covid mit Probleme verursacht hat. Vielleicht, dass ja, einige ja, ja. Animatorinnen krank geworden sind und so halt nicht arbeiten konnten. Das ist durchaus vorstellbar. Ähm, zwei der Titel, die, ja, die das betroffen hat, ich weiß nicht, wo Connect ihr Studio hat. Aber wir haben Cloverworks und A1 Pictures hier auch mit betroffen, halt mit ähm, Nier, was bei A1 gemacht wird, und Cloverworks, was, ähm, äh, und, und Unite Up, was bei Cloverworks gemacht wird. Und die beiden haben ihre Offices im selben Gebäude. Jo. Und mhm. glaube ich zumindest, müsste eigentlich, weil Cloverworks war vorher mal A1 Picture, äh, also ein Team von A1 Picture, die müssen ja. ihre Offices im selben Gebäude haben. Ähm, aber da finde ich es noch ja vielleicht verständlich, dass es die so irgendwie getroffen hat, wie das da mit Connect aussieht, das weiß ich jetzt nicht. Ich denke, es ist ein Zusammenspiel aus Inkompetenz, wieder von dem Management von Aniplex und vielleicht wirklich Covid, das eine volle Erklärung liefert und dass das Zweite halt nicht erwähnt wird, weil Covid ist halt so eine schön konventionelle Ausrede. Ja, ja. Jo. Übrigens nicht die einzigen Titel, die verschoben werden. Wir haben noch einen anderen. Oh. Der ist aber nicht bei Aniplex. <lacht> und zwar Kubo Won't Let Me Be Invisible wird ab äh, Episode 7 verschoben. Und zwar halt komplett eine Season nach hinten. Da hat man gesagt, im April startet er halt nochmal von vorne. Der wird bei Pine Jam gemacht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer den produziert. Ähm, und da wird es auch auf Covid-19 geschoben. Pine Jam ist auch ein Studio, was in der Vergangenheit Probleme durchaus gehabt hat in ihrer Produktion. Von daher, auch da stelle ich mir wieder im Hintergrund ein Zusammenspiel aus mehrerlei Faktoren vor, die nicht alleine Covid sind.
1: Ah ja, aber okay. Jetzt hat es schon Nummer 4 erwischt.
0: <lacht> Ach so. Reden wir mal über, was Was haben wir denn noch? Wir haben neue Informationen zu Skip and Laufer. Ist ein Anime, das ist irgendwann letztes Jahr angekündigt worden. Ich weiß nicht mehr genau wann, das spielt auch keine Rolle. Wir haben jetzt ein paar mehr Infos noch dazu. Zum einen, der soll im April bereits dann laufen. Und wir haben auch einen ersten... Teaser bekommen, der so eine Minute lang ist, wo man den Anime in Aktion sieht, wird bei PA Works gemacht und ähm, sieht tatsächlich auch gar nicht so PA-1 typisch aus, was glaube ich vor allem daran liegt, dass das Character design sehr anders ist, weil das sehr mehr an das Original-Manga angelehnt ist, als ähm, der typische PA-Works-Style. Ähm, ich mag die Farben, die sind irgendwie relativ warm, ja. ja, es ist halt so eine Romanze von einem Mädel aus dem Land, was halt jetzt in die große Stadt zieht und die Welt entdeckt. Es ist ein definitiver Shoujo-Stil
1: und irgendwie versprüht das bei mir gute Laune. Ja, ja das, das sieht, sieht entspannt aus. und spaßig aus.
0: Finde ich auch. Das kann man sich durchaus mal angucken. Wie gesagt, läuft am April Skip and Lofer Wer das sehen möchte... Was haben wir noch? Wir haben einen ersten Trailer zu Make My Day mit einer Ankündigung, dass der auch bereits am 2. Februar rauskommt. Da, äh, ja. Geht zack auf zack hier. Da fragt man sich, warum Netflix den so lange so lang zurückgehalten hat, den Trailer. <lacht> äh, das ist normalerweise yeah. kein gutes Zeichen. Oh Gott.
1: <lacht> Obwohl, bei Netflix kann man das nicht sagen. Ne? Die, können ein, die kommen auch einfach so mal aus dem Gebüsch und sagen, oh, nächste Woche neue Anime. <lacht>
0: <lacht> ja, Make My Day ist ja... Boah, was ist der angekündigt worden? Das war 2021, ja, 2021. Und ähm, ist auch bei Five Inc. gemacht worden, das taiwanesische CGI-Studio. Was jetzt auch zuletzt Exception animiert hatte. Und ähm, das glaube ich auch in dem gleichen Stream angekündigt worden, auch wie Exception. Das ist beides auf einen Schlag angekündigt worden: das taiwanesische Studio ordentlich Arbeit leisten müssen. Mhm. Ähm... Und ja, dieser erste Trailer, den wir jetzt da haben, geht zwei Minuten. Ich finde, der sieht auch voll okay aus. Der sieht stilistisch halt aus wie Exception, nur dass das Charakter-Design halt nicht vom Final-Fantasy-Typen ist, sondern ein bisschen generischer. Ähm Und ansonsten sieht er wirklich genauso aus. Also auch die Art der Regie, die Art der Animationen. Es ist vielleicht noch mal ein bisschen gepolischter. aber das ist jetzt auch nur, was man im Trailer sieht. Es kann sein, dass die weniger gepolischten Szenen sich, äh, ja natürlich nicht in diesem Trailer drin sind. Das war bei Exception genauso.
1: Ich meine das nicht bösartig, aber es sieht aus, als wäre es absichtlich auf eine Art von PlayStation-2-Optik ausgelegt. <lacht> ähm, du merkst, dass die Animationen viel stilisierter sind. Es ist mehr Minimal Animation drin. Aber irgendwie besonders die Figuren mit diesem Stil vom Design. Also bei Exception macht es äh, das Amano-Design ein bisschen anders. Aber hier das wirkt wirklich wie eine PlayStation
0: 2 Zwischensequenz. Ja. Ja, also, ja. Ja, ich, ich vielleicht, ich, wenn ich richtig verstehe, was du meinst, dann ja, es ist mehr animiert als eine Zwischensequenz, die man auf der PS3 sehen würde. Es mhm. ist so schlimm, was wir, was, 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 was aus Zwischensequenzen geworden ist. Ja, Leute stehen voreinander und gucken sich an ohne große Animationen, Aber hey, Hauptsache, das, das Modell ist hoch aufgelöst. Dann ist die <lacht> Grafik gut. Äh, das, ist, das ist wirklich, glaube ich, auch was die Leute miss, Missverstehen an guter Animation Weil bei Exception haben ja die Leute auch irgendwie schon rumgeheult Oh mein Gott, das sieht so kacke aus Leute, nee, das ist tatsächlich mal animiert Ist mir scheißegal, ob die Modelle weniger Polygone haben Ja <lacht> Das ist nicht
1: unbedingt das Wichtige Aber Kennst ja. du mich schon?
0: den Soundtrack, das ist der vierte dieses Jahr <lacht> Das wusste ich bisher noch gar nicht. Äh,
1: okay, wir haben jetzt ein neues Jahr, also
0: <lacht> Jesus Christ. Der Typ ist fleißig. Ja.
1: Auf jeden Fall, das Ding interessiert mich, weil ähm, einige Leute, die dabei sind, sind relativ große Namen. Ne?
0: Ja, also wir hm. haben den Choji für die ähm, Mecha-Designs ähm, zusammen mit Kiyotaka Oshiyama, ja, auch bei Fulikuli zuletzt, ähm, also den neuen Fulikuli-Sachen, ähm, die es ähm, Meckerkram designt hat, also Motorräder und Autos und sowas da drin. Ähm, und natürlich Us Ushio Soundtrack, jetzt wo ich das gelesen habe. Hallo, ich bin dabei. Bloß, <lacht> es <lacht> 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 ist Science Fiction, ich mag. Ich werde das auf jeden Fall mal mir anschauen. Ja. Ähm, und Autor ist Yasso Otaki von Moonlight Mile und man wird gerne Fun About. Oh, uh, auch zwei feine Sachen. Ja, ähm, da bin ich tatsächlich gespannt. Also das muss ich mir angucken. Ab 2. Hm. Februar ist auch nur ein Film. Äh, Exception eine sechsteilige Kurzserie. Und Make My Day ist anscheinend ein Film. Okay. Jo, ähm, dann haben wir auch neues zu Seven Deadly Sins: Four Nights of the Apocalypse, die Fortsetzung zu Seven Deadly Sins, wo es ja um einen Jungen geht, der so aussieht, als wäre er der Sohn vom Protagonisten aus der ersten Serie, aber er es aus irgendeinem Grund nicht ist, sondern er sieht halt einfach nur so aus. Das ist wie 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 hieß das vom Fairy Tale Typen Eden Zero? <lacht> Okay, ja. um, und äh, spielt aber trotzdem nach der ersten Serie, I, I don't care, wirklich, nachdem Studio Dean das übernommen hat, war ich, war ich raus, um, aber das hier macht nicht Studio Dean, hello, man sieht's auch gleich, <lacht> das wird tatsächlich gemacht bei Telekom Animation Film, ähm, um, und ja, es ist definitiv ein bisschen besser produziert, es ist halt immer noch kein A1 Pictures, so wie es vorher aussah bei der ersten Serie, aber das war halt schon sehr hochwertig produziert damals ähm um, ist jetzt halt auch nicht viel zu sehen, ehrlich gesagt, in dem Teaser nein, aber nein. Schon, schon ganz nett, was man da zu sehen bekommt soll auf jeden Fall noch dieses Jahr rauskommen, heißt es ähm, um, ja so eigentliche Staff wird jetzt noch nicht bekannt gegeben, also wer Regie führt und so, wissen wir jetzt nicht, aber Telekom Animation Film macht's, die halt auch die ganzen ähm, Lupin-Sachen immer animieren. Ja, sehr gut. Und haben wir noch was? Jo, wir haben noch Akro-Trip. Akro. Das habe ich, glaube ich, auch vor nicht allzu langer Zeit hier im Podcast tatsächlich vorgestellt, dass es eine Anime bekommen soll, ja? Das war noch irgendwann Ende letzten Jahres. Ähm, und ja, jetzt haben wir noch ein paar mehr Informationen zu dem Ding. einen Teaser, der halt so äh, im, im Manga-Stil wieder ist, also kein äh, bereits fertiges Material zeigt, aber bis es fertiges Material gibt zu dem Ding, wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Das Wort äh, direkt für 2024 angekündigt. Das heißt, dieses Jahr braucht man es zumindest nicht zu erwarten. Ähm, und wird bei Studio Foil oder Voil? ich weiß es nicht, gemacht, was jetzt noch relativ neu ist. Das ist vor nicht mal einem Jahr gegründet worden, im März 2022 und ist deren erstes richtiges Projekt. Mhm. Aktuell haben sie zum Beispiel ausgeholfen bei Tomo-Chan is a Girl, der zweiten Episode. Ähm... Ja, ist halt so ein Ding, wo es halt darum geht, um ein Mädel, das findet ein bestimmtes Magical Girl cool, aber in unserer heutigen modernen Welt spielen Magical Girls keine Rolle mehr, deswegen ist die in so gut wie in Vergessenheit geraten, aber hat halt ihren einen großen Fan. Sieht wirklich, also die Character designs sind auch ganz nett, das sieht wirklich halt aus wie so ein Magical-Girl-Ding, das könnte das könnt glatt auch von Toei eigentlich sein. <lacht> Ähm, Regie führt Ayumu Kotake, äh, ist ähm, ja selber Animatorin, die schon an einem Kram mitgearbeitet hat. Idle Master, Macross Frontier, Naruto Shippuden, Da müsste man mal auf Sage Gaboro äh, gehen und gucken, ob da irgendwas Cooles dabei ist. Habe ich jetzt nicht nochmal extra gemacht, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, wir haben halt jetzt auch noch nichts Festes dazu irgendwie. Zu sehen bekommen, deswegen kann man da jetzt natürlich noch kein Urteil fällen.
1: Ja, das Einzige, was ich jetzt kurzfristig da rausfinden konnte, ist, dass das Studio tatsächlich Voil heißt. Voil. <lacht> Mehr kann ich dir nicht
0: sagen, okay. Und wir haben einen ersten Trailer zu My Unique Skill Makes Me OP Even at Level One. Das soll im Juli rauskommen, wird damit auch angekündigt. Und ja, ist halt die Geschichte, das habe ich glaube ich auch vor nicht allzu langer Zeit vorgestellt, von einem Typen, der natürlich Kalt wird. Und in dieser Isekai-Welt feststellt, dass alle seine Skills scheiße sind, bis auf sein Laxted, der ihm halt richtig geilen Loot droppt. Ähm.
1: Ja, das ist so eine Verschwendung von einer Idee, weißt du? <lacht> wenn, deine, wenn das Glück dir hold ist, dann kannst du eine Geschichte erzählen, wo unglaublich schräge Zufälle passieren, die einfach für dich äh, die, die Welt einfacher machen. Aber stattdessen ist es die Rollenspielmechanik und er kriegt halt die besten Gegenstände von den Feinden, was ja, irgendwie lahm und langweilig
0: ist. <lacht> wie Sorry. das so ist, ja. Ja, das ist blöd. Das wird halt beim Aho-Film gemacht. Das, ähm, ja, wie immer, sieht halt deren Kram halt wirklich einfach 0815 aus. Also, Standing on a Million Lives, was war's noch um, by the grace of the gods in the land of the day oh
1: Gott, ja, das ist alles ungefähr dieselbe Masche
0: und wenn man sich halt diesen Trailer anguckt ja, es sieht aus wie ein Anime, der existiert <lacht> <lacht> also mehr kann man halt wirklich nicht so sagen oder? wenn man halt auf Isekai steht da, Mike gibt wird man sowieso drei, 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 reingucken, gellematze um. Ah, ich, ich kann jetzt schon vorhersagen,
1: dass ich mehr als eine Episode wahrscheinlich nicht gucken würde. Obwohl, wer weiß, wer weiß. Mal sehen.
0: Ach ja. Ähm, dann sind wir tatsächlich schon durch mit den Nachrichten. Mhm. Gibt doch kein Sonstiges dieses Mal. Wie gesagt, das ist nichts passiert. Mhm. Die Welt ist stehen geblieben. Ähm, aber ich habe es ja am Anfang gesagt, Monatsvorschau ist wieder angesagt. Wir schauen uns einmal die Anime an. Ähm, ein paar Sachen sind ja erst letzte Woche angekündigt worden, ne? Da hatten ja. wir zum Beispiel am 9.2. Platinum End bei Crunchyroll Anime. Die ersten zwölf Folgen gibt's. Ähm, am 16.2. kommt bei KSM Anime I'm Quitting Heroing. Hätten sie nicht wenigstens einen deutschen Titel da noch nehmen können für die Diskversion. My Gott. Ja, My ich, Gott. Mag ich mag diesen Titel auch nicht. Aber ja,
1: <lacht> Die Serie ist gar nicht schlecht. Was, was ging es da noch mal? Da geht es um einen Held, der äh, so mächtig ist, dass äh, da die Menschen und das Königreich, für die er arbeitet, äh, so irgendwie so langsam, äh, ja, denen ist das ungeheuerlich. Und deswegen sagen sie, ja, äh, du bist jetzt fertig mit deiner Arbeit, wir brauchen dich nicht mehr. Und dann, wenn es wo er arbeitslos gegangen ist, ist, geht er einfach zu einem Dämonenkönig und will da
0: arbeiten. <lacht> ja. Das uh, ist Capitalism for You. Ja. Yeah. Ähm, dann haben wir am 23. halt eine große Welle an Veröffentlichungen. Einmal bei Peppermint Anime kommt neu raus Blue Thermal, der sein äh, Deutschlanddebüt auf der Conichi letztes Jahr hatte, ähm, ist ein Film über einen ähm, Fliegerclub, so Spielzeugflieger. Nee, es ist, es ist, ja, glaube ich, irgendwie Segelflieger ist es, Segelflieger, 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 okay. Das ist ein. Da also habe ich das die ganze Zeit verwechselt, aber egal, ist äh, Segelflieger. Ähm, dann am 23.02. Given, der Film, eine kleine Fortsetzung zu Given, eine tolle Boys love serie mhm. Auch am 23.02. Yashahime Princess Half-Demon bei Crunchyroll Anime. Das äh, die Fortsetzung zu Inuyasha mit einer neuen Generation. Am 23.02. ebenfalls Markin Key Battling Venus bei Crunchyroll Anime. Ein edgy Anime mit Mädels. Die haben so dicke Titten und so dicke Thighs. Es ist, ähm, Absurd. Nicht mehr feierlich. <lacht> ja. <lacht> ist auch ein älteres Gerät, ne? Ja. Ähm, 2010, glaube ich. Auf jeden Fall älter. Dann auch am 23.02. bei Crunchyroll Miss Kobayashi's A Dragon Maid S, die zweite Staffel von Kobayashi's Dragon Maid. Ja! Und am 23.02. die Schleimtagebücher, tagebücher nebengeschichten von ähm, hier dem, dem Slimer halt, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Ja! Ja, Wir haben noch ein Release von Anime House am 23. und das ist Cross Angel Rondo of Angel and Dragon ein ganz verrücktes Ding von Sunrise, wo oh ja, ja äh, ein Haufen äh, aggressiver Lesben sich gegenseitig und Drachen irgendwie abschlachten eben mit Mechas dabei.
1: Ja, also die Kante ist so scharf
0: geschliffen damit kannst du dich rasieren, das ist sehr seltsam. <lacht> Und einen Tag später, am 24.02. bei Polyband Freezing. Auch ein älteres Gerät, basierend auf einem koreanischen Manga. Ähm, ist auch so eine edgy Geschichte, aber einer der ersten, glaube ich, die diese Story hatten: von wegen ähm, Mann und Frau müssen sich gegenseitig Horny machen und einer davon trägt die Waffe, der andere wird zur Waffe.
1: Ha, huh, okay. Ich kann mich auch irgendwie so düst erinnern, dass da ein bisschen mehr Fantasy-Action war. Aber
0: ja, ja, viel weiß ich auch. Ja, Soweit ich machen. weiß, ist die relativ gut produziert zumindest. Ähm, war von ACGT gemacht worden, bevor die pleite gegangen sind. Nee, halt, oh, das verwechsel okay. ich gerade. Die sind nicht pleite gegangen. Das waren andere mit einem relativ ähnlichen Namen, die pleite gegangen sind. Mm, okay. Ähm, ja, aber gehen wir, gehen wir zu den Manga. Da haben wir am 8.2. die Releases von Tokyo Pop und das fängt direkt mit einem Titel. Es geht mir nur um den Titel, nicht um äh, den, die, das, das Werk, weil das kenne ich halt nicht. Aber mit einem Titel, wo es mir eigentlich das Grausen hochkommt. Männlich, weiblich, unbeschreiblich. <lacht> yeah, yeah. Es ist ein Manga, wo es um einen Typen geht, der will unbedingt eine Freundin finden und er wird von Raudis verprügelt und sein Retter, Schrägstrich Retterin, er weiß es nämlich nicht und versucht es, äh, äh, ja, ver verknallt er sich direkt und versucht über den Laufe des Mangas und scheint herauszufinden, welches Geschlecht diese Person hat. Ich meine, der Titel wirkt schon wie ein
1: etwas typischer äh, deutscher Manga-Titel, oder? Sind das für so die ähm,
0: ja, romanzengegenden dann haben wir zumindest was Interessanteres, Monotone Blue ist eine Boys Love Geschichte in einem, ja, anthropomorphen tierwelt ding gedöns mit halt einem Haufen, ja, SchülerInnen, die Tiere sind, den Menschen Proportionen und das ist gezeichnet und geschrieben von Nagabe, der oder die, ich weiß es jetzt nicht, Mangaka von Das fremde Mädchen, Suil Arun. Jo, merkt gleich ja. hier, grafisch ist das weitaus
1: interessanter.
0: Definitiv, ich mag wirklich. Also das Cover gibt einem auch so einen gewissen, weiß nicht, auch so ein bisschen unkomfortablen Vibe, also als ob da, als ob da Sachen passieren, die nicht so ganz koscher sind.
1: Ja, trotzdem, die, die Romantik wird ja angedeutet, ne? Ja,
0: Sie das auch ja natürlich, die halten, die halten Schwänzchen. <lacht> 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 oh, Sachen, die man gut out Kontext context lippen kann. <lacht> <lacht> und zu oder letzt am achten zu voten, wie die Götter es wollen bei Tokyo Pop ist ein einzelner Band, wo es um, ja, eine Welt geht, wo die Menschen regelmäßig ein Fest feiern, wo dann die Rauhu Raihushin auftauchen, die, ähm, Gottheiten aussuchen und die Machen dann Spielchen mit den Menschen. Ja. Hm. Ist das eine Horrorgeschichte oder was ist das? Keine ich Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Schwer zu sagen. ist auch nur ein einzelnes Gerät, da könnte alles mögliche drin passieren. Ähm, am 9.2. haben wir Crunchyroll Manga. Der einzige neue Release ist da Sag Nichts. Eine sehr typische Boys Love Geschichte. Wo ein Hausmeister oh. sich in ähm, seinen Manager verknallt. Nee, sein Idol also das Idol ist da auch, keine Ahnung, ist mir egal. Ja, äh, braucht man nicht allzu
1: halt so viel zu sagen Am, am
0: 10.02. haben wir neu bei Egmont Manga auch nur einen Titel. I can't stand being your childhood friend. Auch das ist Boys Love. Der Titel sagt's auch. Mhm. Um, am 20.02. haben wir neue Releases. Einmal bei Ultraverse, da ist der einzige neue Navillera wie ein Schmetterling, was anscheinend eine Live-Action-Adaption auf Netflix hat. Zumindest wird es ganz stolz auf das Cover vom Manga geklebt. <lacht> Und okay. ähm, ja, ist ein koreanischer Webtoon ursprünglich. Und es geht um einen... 17-jährigen Jungen, der sich dazu entscheidet, allen äh, gesellschaftlichen Trotzen entgegenzuwirken und Balletttänzer zu werden. Und auch bei seiner Ausbildung trifft er auf einen älteren Typen, der das mal gewesen ist. Und die beiden teilen sich halt eine Leidenschaft. Okay. Ja. Sportdrama. Auch fein. Auch das. Ich finde, das ist eigentlich auch ganz nett gezeichnet so das Cover. Ja. Ähm, dann am 20.02. immer noch, aber jetzt haben wir neue Releases von Papertoons. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das tatsächlich sogar deren ersten Releases sind. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ne, sind ihre allerersten Releases jetzt. Krass. Oh, wow. Sind ja neu, haben wir letztes Jahr, in den letzten Jahren vorgestellt. Die bringen ähm, speziell Websachen zu uns. Und da haben wir einmal eine chinesische Web-Girls-Love-Serie. Ähm, das heißt natürlich, ne, wenn es aus China kommt, dass dieser Girls-Love-Aspekt wahrscheinlich ein bisschen runtergedreht ist. Nur so oberflächlich drin. Ne? Müsste man meinen. Obwohl, beim Mangan ist es manchmal so nicht unbedingt äh, gesagt, automatisch. Ich meine, es gibt auch hier, hier Heaven, Heaven's Blessing oder so, wie auch immer das heißt. Das Boys ja. Love-Ding, was ja auch sehr explizit ist in seiner in seiner ursprünglichen geschriebenen Form. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie die das veröffentlichen, wirklich. Das würde hm. mich echt mal interessieren. Ähm. Ja, da es halt um ein Mädel, die zehn Jahre auf einmal irgendwie in die Vergangenheit gerät und da ähm, auf ja ihre Freundin trifft, die ist noch wo sie noch 17 ist und zur Schule geht. Äh, sie selbst hat sich anscheinend jetzt auch dabei irgendwie in eine Schülerin verwandelt oder sie gibt sich als eine auf, Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ähm, die kann sie jetzt die Zeit nutzen, um mehr Zeit mit ihrer Freundin zu verbringen, weil vor zehn Jahren haben die beiden sich halt noch nicht gekannt. Und vor allem mit einem tragischen Hintergrund, denn in der Jetztzeit ist diese Freundin todkrank. Klingt eigentlich ziemlich interessant. Ja, Zeitreisen und Romanzen. Ja. Und noch bei Papertoons am 20. ist Sweet Bite Marks. Das ist jetzt, glaube ich, japanisch. Mm -hmm. Und ähm, da geht's halt, ja, um eine Welt Menschen gegen Vampire. Und die Vampire haben gewonnen und versklaven die Menschen. Und ein Mädel wird von ihre, für einem Vampiren auserkoren. Und die beiden haben so eine, ja, SM-mäßige Lebensbeziehung. Ja, das hört sich ja nach Standard an. <lacht> Am 28.02. haben wir auch äh, ganz viele Releases Einmal von Panini. Da haben wir die Früchte der Platane, ein Kinderarzt mit Herz. Das, finde ich, klingt auch wirklich nach einer interessanten Geschichte, die ich echt unbedingt mal lesen möchte, weil es geht um, ja, die Geschichte eines Kinderarztes und was der halt in seinem Joballtag so erlebt. Ne? Über, mhm. über ja, komische Mütter, also Helikoptereltern und Leute, die wegen jeder Kleinigkeit zum Kinderarzt gehen, aber auch Kinder, die vielleicht zum Arzt gehen, weil sie ja, um, um Hilfe betteln auf ihre eigene Art und Weise. Das alles wird da so ein bisschen verarbeitet halt aus der Perspektive eines Kinderarztes. Das, finde ich, ist wirklich eine interessante Prämisse. Und auf jeden Fall auch eine
1: anspruchsvollere Angelegenheit. Ja. Das wird wahrscheinlich keinen großen Mainstream-Appeal haben, aber das ist wieder mal so eines von den wertvollen Dingern, die beweist, dass man
0: alles in einem Manga umsetzen kann. Oh ja. Und noch bei Panini haben wir Kijin Kichin, Kichin Gentosho Dämonenjäger. Und Japan im 19. Jahrhundert spielt das Ganze. Und wir haben ein Dorf irgendwo im Nirgendwo. Und zwei Protagonisten, die ja dahin geflohen sind und dieses Dorf wird äh, anscheinend regelmäßig von Dämonen angegriffen und der ältere männliche Protagonist bringt seiner kleinen Schwester, der weiblichen Protagonistin, das Kämpfen gegen Dämonen bei. Hm. Klingt halt ein bisschen wie ein Demon slayer abklatsch ehrlich gesagt.
1: Ja, muss man mal schauen. Es wird nicht als schonen klassifiziert, das heißt, es könnte irgendwie ein bisschen anders von Stimmt, der Stimmt,
0: äh, hier steht Demografie-Szenen. Ja, könnte ein bisschen anders ablaufen, aber da muss man erstmal reinschauen. Ja. Ähm, wir haben auch noch die neuen Releases von Carlson und Hayabusa. Zuerst mal kommen wir zu Carlson am 28.02. Frankenstein-Stories zwischen Wahn und Wirklichkeit. Das ist ein neuer Sammelband von Junji Ito. Da ist dann natürlich auch einmal Frankenstein drin, wie er es verarbeitet, aber halt auch viele andere kurze Geschichten, elf Stück an der Zahl. Ui, ui. Jo. 24 Euro kostet das Ding, ist im Hardcover. Wer sich das neben Uzumaki in seinen Schrank stellen möchte. Ah, das ist
1: wieder so ein Riesenbrocken jo. mit 400 Seiten.
0: Du kannst einen erschlagen. Ja, <lacht> wenn man das möchte. Ähm, und auch am 28.02. bei Carlsen Kaikisen zurück ins Meer von Satoshi Kon. Wie? Der eine Manga, den er mal gezeichnet hat, kommt jetzt auch in Deutschland raus. Und, ähm, in Japan ursprünglich 1990 rausgekommen. Bei uns ein bisschen, bisschen Verspätung, ein wenig. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, es geht um die Geschichte von Meerjungfrauen irgendwie ähm, beziehungsweise eine Hafenstadt und es gibt ein Ritual alle 60 Jahre, dass jemand ins Meer gehen muss und einer Meerjungfrau ein neues Ei bringen muss und ähm, da läuft alles gut, bis jemand von der Tourismusbehörde dahin kommt und gerne so ein bisschen, jetzt so ein bisschen den Ort umgestalten möchte, ein bisschen Kohle rausholen und jetzt natürlich der Konflikt-Tradition gegen Tourismus drin steht. Hm.
1: Ja, ich weiß von dem Ding gar nichts. Ich habe ehrlich gesagt mich noch nie damit beschäftigt. Das wäre jetzt mal eine Gelegenheit,
0: sich das zu Gemüte zu führen, was der da Definitiv. angestellt hat. Ich finde, das klingt auch interessant. Und äh, gerade wenn es von Satoshi Kon kommt. ja. Dann haben wir noch, wie gesagt, Hayabusa, ist äh, Unterverlag, ein Unterlabel von Carlson. Da haben wir natürlich wieder den typischen Boys Love, den sie halt immer ausbringen. I can't write about this kiss ist ein Paparazzi, verknallt sich in einen, ja, in denjenigen, den er fotografiert.
1: Ja, irgendwie, aber der, der Zeichenstier sieht aus, als wäre es Boys Love am Ende der 80er, Anfang der 90er. Wirklich, ja. das sieht aus wie 30 Jahre alter Boys Love.
0: Äh, und The Most Distant Love, ähm, das klingt zumindest ein bisschen anspruchsvoller von seiner Prämisse her, weil die Figuren gar nicht mal so uninteressant klingen. Wir haben einen 29-Jährigen, der ist fast völlig schwerhörig und ähm, lebt ein Leben als Investor. Und der trifft auf einen 19-Jährigen, der sehr gute Violine spielen kann, ähm, aber ja, so ein ziemlicher äh, Einzelgänger ist, so ein ziemlich introvertierter Typ, der nicht viel mit anderen Leuten zu tun haben möchte. Aber der Schwerhörige, also der 29-Jährige, ist so ein bisschen fasziniert von ihm und äh, der 19-Jährige so ein bisschen fasziniert von unserem ähm, Investor und die beiden können irgendwie über alles Mögliche reden.
1: <lacht> ja, das hört sich eher nach so ein bisschen hochgestochenen äh, Drama an, weißt du? Ja. Besonders also die gerade
0: diesen, diesen Kontrast natürlich, dass ja. der eine Instrument spielt und der andere das fast nicht hören kann, mhm. ähm, finde ich eigentlich äh, gar nicht mal so uninteressant. Gut. Ja, wir sind durch. Fertig. Das war... Die quasi erste Ausgabe von Anime Buster. Oh, jetzt halt unter dem neuen Namen. Jo. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi. Da geht es um News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Da geht es um die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Ja, wir sagen Tschüssikowski. Ciao.